0: les leçons du Collège de France. Bien, Alors nous allons <coughs> commencer ce qui est, je ne sais pas s'il faut le compter comme le deuxième cours ou le premier cours de, de cette année, après la leçon inaugurale de la dernière fois. Je vous remercie d'abord d'être venu par, par ce froid vivifiant, écouter des choses qui seront peut-être euh, un peu... Ardu, mais je vais. Le, le principe de, de, de ces cours, n'est-ce pas, c'est que le, 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 le cours, ce qu'on appelle le cours principal, sera plutôt de porter, euh, enfin, audible par le, j'espère, le plus grand nombre possible, tandis que les séminaires euh, seront euh, beaucoup plus spécialisés et exigeront la connaissance du, du japonais classique au moins, et si possible du japonais classique et du chinois classique. Euh, donc, mais et pendant ce cours je ferai comme si euh, personne ne connaissait euh, l'une et l'autre langue en essayant d'expliquer les choses euh, je pense que quelques-uns d'entre vous ont, annoncé, ont assisté à la leçon inaugurale je ne vais donc pas répéter ce qui s'est dit, euh, dit simplement je vais essayer de le, de le, de le préciser euh, selon, certaines, euh, selon un point de vue plus plus approprié au contenu du cours de cette année. Le cours de cette année, comme vous le savez, portera sur la poésie bouddhique japonaise ayant pour thème le Sutra du Lotus. Ce sera en quelque sorte un cours de transition puisque qui donnera le la des années euh, suivantes. Comme vous le savez, peut-être, comme vous l'avez compris d'après la leçon inaugurale, je pense que cette poésie bouddhique japonaise est en quelque sorte l'archétype de ce qui s'est produit dans le courant de la culture littéraire japonaise. Et c'est à partir de ces exemples très précis, très identifiables que nous allons pouvoir vérifier ces, ces, les quelques hypothèses qui ont été émises dans le reste de la culture japonaise. Donc, c'est dans ce sens que j'ai parlé de philologie, n'est-ce pas, d'une enquête philologique qui met en son centre le rapport entre les deux langues, la langue chinoise et la japonaise, japonaise comme acte de développement historique de la culture japonaise. Il s'agit donc d'étudier la coexistence ou la symbiose de deux langues. Et euh, il en existe en réalité une troisième, n'est-ce pas, euh, dont on ne peut ignorer l'importance, qui est derrière tout cela qui va informer une grande partie de la, de la culture japonaise et de la perception que les Japonais auront de leur propre langue et de leur propre univers langagier. C'est ce que j'appellerai pour faire vite la langue sanscrite, qui n'est pas identifié en tant que tel dans la civilisation japonaise. On parle plutôt de la langue bramique, n'est-ce pas, la langue de, de la langue de, de, de Brahma, c'est-à-dire de la divinité bouddhique pour en l'occurrence Brahma. Mais c'est ce sanskrit bouddhique qui est la, la la langue dans laquelle les textes, les plus grands textes bouddhiques ont été transmis de l'Inde vers la Chine et qui, qui ont été, qui, étaient, qui ont donc été le support des traductions du bouddhisme chinois qui euh, va ensuite euh, passer au Japon sous une forme, bien sûr, réduite, lyophilisée, en quelque sorte, mais qui, vont, euh, qui va influencer profondément la culture japonaise. À vrai dire, ce dont nous allons parler au cours de ces, de ces années, cette symbiose de la, de la langue chinoise et de la langue japonaise dans le cadre d'une culture définie qui est la japonaise, a été... L'objet d'une sorte de prologue en Chine même, -ce pas une, puisque c'est la, la grande la grande question a été de de savoir pendant plusieurs siècles, disons du deuxième siècle après Jésus-Christ, du deuxième siècle de, de notre ère jusqu'au 8e siècle, la grande question a été de traduire les textes indiens, les textes sanscrits en langue chinoise, dans une dans une langue donc qui était complètement différente de la langue sans, de la langue sanscrite, dans laquelle il, fa il fallait faire passer des concepts aussi particuliers à la pensée indienne et bouddhique, ceux de Dharma, n'est-ce pas, la, 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 loi, la loi, la loi universelle, le, la, le concept de karma ou d'acte, n'est-ce pas, le concept de l'acte productif de, de cause, pas, l'acte dont on aura apporté les conséquences, le Sangsara, pas la, 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 le cycle des, 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 des morts et des renaissances, l'Atman, n'est-ce pas, l'Atman, la, la, cette entité un peu mystérieuse qui est ce qui est censé passer ou ne pas passer de, de génération en génération, et ainsi de suite. Pour la difficulté de trouver des équivalents de, de mots et de termes religieux en chinois, pour ces termes très particuliers qui n'avaient pas vraiment d'équivalent en Chine, a été l'objet de longues hésitations, d'un très long processus qui s'est euh, à peu près défini au cours des siècles, mais par-delà ces termes, ces termes évidents, c'est pas que lorsqu'un traducteur chinois trouvait le mot karma en sanskrit, il devait s'en rejeter là-dessus, c'était une interrogation euh, primordiale, mais il y avait derrière une, tout, tout un monde qui ne, qui ne pouvait pas passer comme cela du sanskrit en chinois, c'était le monde grammatical, pour faire simple. C'est-à-dire, tout, toutes, ces, toutes ces catégories que le, la langue sanscrite en tant que langue indo-européenne partageait avec le latin et le grec, par exemple, qui étaient des langues plus, pour, pour citer des langues qui sont plus proches des nôtres, et même voir les langues modernes de, de, de l'Europe, il y avait tout un, tout une, tout un assemblage de, de. un ensemble de catégories. Qui n'avait pas d'équivalent exact en chinois et qui était, pourtant, qui était pourtant indispensable de faire passer. Je, je pourrais par, des, par exemple donner le système des pronoms personnels. Pas Les pronoms personnels, en, dans, dans nos langues, ce sont des. des J'emploie je, un vocabulaire euh, à dessin non, non technique, enfin des, des mots simples, je, tu, il, etc., avec un, une forme singulière et une forme plurielle, nous, vous, il ou elle. Ce, ce nous semble évident pour tout le monde, pour tous ceux qui, qui parlent français, qui ont fait du et du grec. En chinois classique, ce n'était pas évident du tout. Il y avait un système en effet pronominal, mais pour donner un exemple très précis, il n'y avait pas de besoin systématique de transcrire le pluriel, d'exprimer de, de, de de, le pluriel des pronoms. Je opposé à nous, tu opposé à vous, etc. Ça, pour... Et pour ceux qui connaissent le chinois moderne, maintenant c'est quelque chose d'évident, cela existe en chinois moderne, mais en chinois classique, ça n'existait pas. Et euh, le... je pense que la... la traduction des textes bouddhiques en chinois, du sanskrit ont énormément aidé à l'établissement de ce système euh, pronominal avec nombre exprimé, n'est-ce pas Ou bien le système des trois temps, sur lequel j'ai déjà parlé plusieurs fois, le... Le... le système des trois temps, le passé, le présent et le futur, qui nous semble des... une... une division euh automatique, naturelle de, de notre perception du temps, c'est une, une division qui euh, n'existait pas en tant que telle, je veux dire, singularisée en chinois avant la, la, avant la, la transmission des textes bouddhiques. C'est peu à peu que le, le terme même des trois temps est apparu en chinois. Il on ne le trouve pas avant l'introduction des textes bouddhiques. Et même la, le besoin d'exprimer systématiquement le futur en chinois, en langue chinoise, besoin qui n'existait pas de la même façon auparavant et qui, en tout cas, à l'époque de la traduction des, textes, des, des premières traductions des textes bouddhiques, était beaucoup plus ambigu. Ce, ce besoin s'est précisé en, en raison des, des, de, la tra, de la traduction des textes sanscrits. Euh, il y a, a d'autres choses dont on pourrait parler, par exemple l'opposition le, 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 actif-passif, n'est-ce pas, le, 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 qu'il qui, qui a fallu, qui a fallu, fallu rendre. Il y a, il y a aussi la formation des noms abstraits comme liberté, égalité, fraternité, dont on trouve un équivalent tout à fait maintenant, pour ceux qui connaissent le chinois et les japonais, presque automatique. cet équivalent n'était pas du tout spontané. Il a été fait au cours des siècles pour traduire le sanskrit en chinois. Et si maintenant on peut traduire facilement des termes abstraits occidentaux dans les langues chinoises et japonaises, à l'aide d'un... D'un artifice grammatical sur lequel nous n'avons pas à, venir ici, à revenir ici, c'est euh, grâce à cela, n'est-ce pas euh, Aussi, le, le, la, le, ce qu'on pourrait appeler les propositions relatives, relatives et les corrélatifs, vous savez que ça, ça joue un rôle extrêmement important en sanskrit. Dans, euh, nous avons suffisamment peiné sur les, les grammaires latines et grecques aussi pour nous rappeler euh, de tout cela, les tot-quot, tam-quam, etc., n'est-ce pas Tout cela n'existait pas en chinois. Il a fallu trouver une façon de le rendre. Et évidemment, ce sont, donc, ce sont donc ces choses qui sont passées d'abord en chinois et puis par le chinois, donc, sont passées en japonais d'une façon détournée sur laquelle nous allons revenir. Puisque là encore, de même que le, le sanskrit était très différent du chinois, le japonais, est très, le, le japonais aussi est différent du chinois d'une d'un contraste, contraste typologique qui est à peu près aussi grand que l'intervalle entre le sanskrit et le chinois. Nous avons donc des, des sauts successifs dans, dans, dans plusieurs univers ling linguistiques euh, incompatibles au départ et qui bien sûr euh, le, le deviennent à, à l'arrivée. Euh, c'est tout cela qui va euh, bien sûr arriver. Alors c'est ce, ce matériel, ces matériaux. Chinois qui vont euh, passer au Japon, dans, dans, dans une, là aussi dans une période qui sera assez longue, qui va, on peut parler du quatrième siècle jusqu'à, alors après le, le si on, a, si on a un début, la fin est à peu près euh, inconnue, puisque c'est un processus qui s'est renouvelé qui, euh, tout, euh, plusieurs fois tout au long de l'histoire des relations sino-japonaises. On a évidemment, disons que, que du 4e au 6e siècle, on a une sorte d'importation de, de, préparatoir, de, de, de préparatoire où toutes les, tous les grands, euh, toutes les grandes bases de la culture classique euh, chinoise sont euh, intervenues, sont, sont arrivées euh, en, euh, au Japon. Par l'intermédiaire de la péninsule coréenne. Au début, je ne vais pas revenir là-dessus, là, là, là n'est-ce pas, c'est un, un peu long, mais disons, d'abord, les intermédiaires de la, de, de la péninsule coréenne, les grands royaumes coréens de Pekche et de Silla, et puis ensuite, avec la euh, euh, plus grande facilité des relations directes avec la Chine, c'est ce sont ce sont des des, des des relations systématiques directement avec la Chine des Tang, n'est-ce pas la, la, la grande la grande dynastie des Tang qui va euh, com commencer. Alors euh, là aussi, euh, je, je reviendrai bien sûr là-dessus, mais cette culture chinoise n'est pas, pas seulement bouddhique, elle est bien entendu que même d'ailleurs extérieurement, ce qui constituait la culture, disons, supérieure pour les Japonais comme pour les Chinois, c'était la culture classique chinoise qu'on appellerait la culture confucianiste. Les, les quatre livres et les cinq classiques sont la base et restèrent la base de la culture, euh, disons, je pourrais presque employer le mot de laïque, la culture séculière japonaise jusqu'à jusqu'au au, au 20e siècle. Mais euh, ce qui va nous intéresser ici, parce que ça aura des conséquences directes sur la suite de, de, de l'histoire, c'est le contexte bouddhique dans lequel une partie de, ces, de cette culture va être transmise euh, à partir du milieu du, du 6e siècle. Donc nous avons en quelque sorte une... une à la base de cette aventure philologique japonaise, nous avons en quelque sorte une, une trinité. Nous pourrions nous amuser à, nous pourrions nous amuser à, à, à broder la, la métaphore entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, n'est-ce pas Nous pourrions avoir une langue... Mais alors évidemment, je vous, je vous demande de prendre tout cela avec un grain de sel. Nous aurions une langue mère, qui est le chinois classique, n'est-ce pas Une langue fille qui est le japonais, mais ce serait plutôt une fille adoptive, parce qu'il n'y a pas de lien génétique entre le chinois et le japonais, c'est pas besoin de le répéter ici. Et, et d'ailleurs, en bonne, en bonne fille, cette langue japonaise n'aura de cesse que de s'émanciper. Et comme troisième personne de cette trinité, nous avons la présence invisible à première vue, mais constante de la langue sanscrite derrière. Je ne dis pas la langue sanscrite en tant que langue, mais comme système, et surtout comme système d'écriture. Donc qui influe sur la mère comme sur la fille. Mais euh, évidemment, comme je vous le dis, il s'agit d'une métaphore et l'opération la, la, de la de, de l'activité la, de la fille va se dérouler largement dans un contexte volontaire, volontariste. Et euh, c'est d'ailleurs lorsque je parle de cette trinité, c'est ce un concept qui est né au Japon même, c'est-à-dire que dans l'historiographie bouddhique japonaise, plus bouddhique, donc confucianiste, puisque dans le, ce que j'appelle en gros le confucianisme, donc la culture chinoise classique, la relation sera toujours entre la Chine et les pays périphériques de la Chine, en l'occurrence le Japon ici, donc une relation bilatérale en quelque sorte, et une, une relation de... Je crois qu'on peut le dire, conçu comme une sorte de, de, de relation de vassalité, n'est-ce pas de, une, Disons, une, une reconnaissance immédiate de la supériorité de la Chine comme source de la culture. Ici, nous avons, dans le contexte, dans le contexte historiographique bouddhique, qui va être très largement répandu au Japon, et nous en verrons. Euh, plus tard, quelques conséquences, nous avons ce, ce concept des trois royaumes, pas les, les trois royaumes, alors évidemment, ce, ce, ce ne sont pas les trois royaumes de la littérature chinoise euh, classique comme vous, euh, comme vous, les, ou, ou romanesque, pas comme nous connaissons l'histoire des, des trois royaumes qui, qui narrent les, les vicissitudes des trois royaumes de Wei, de Wu et de Shu au IIIe siècle après Jésus-Christ, il s'agit plutôt de la relation, donc des trois royaumes qui sont l'Inde, la Chine et le Japon. Alors, vous me direz qu'il manque quelque chose dans ces trois royaumes, il manque la Corée, pour une raison très simple, qui ne s'explique pas seulement par un nationalisme japonais qui, serait, qui aurait déjà précédé les. les, les, les des événements de, de, des temps modernes, mais euh, c'est parce que évidemment le chiffre de 3 est un, un chiffre parfait et euh, il fallait il fallait il ne fallait fallait pas mettre le quatrième et surtout parce que la péninsule coréenne c'était le continent le continent et donc là. elle était incluse dans la dans incluse dans la dans la dans la civilisation chinoise dans, la, dans, le, dans le continent chinois euh, il y a des il y a des des Arguments philologiques qui supportent tout à fait cette, cette idée sur laquelle nous, nous reviendrons peut-être dans, dans le cadre du séminaire plus tard. Mais c'est comme les trois mousquetaires qui étaient quatre, n'est-ce pas Les trois royaumes, dites-vous bien, étaient, 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 étaient quatre, avec la, la péninsule coréenne qui a changé de, 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 de profil historique au cours des siècles. Mais du point de vue linguistique, il faut bien voir que la, la Corée n'existait évidemment que dans sa production chinoise pour le Japon. C'est, je le répète, une vision euh, bouddhique du monde et non pas confucianiste. Les, les chinois, les lettres chinois, par exemple, avaient, confiance, avaient conscience de l'importation de la culture, de la culture euh, indienne, mais c'était pour la rejeter. Nous avons des polémiques à ce sujet. Alors, je voudrais euh, ici, à présent... Euh, Essayer de. Ces deux, ces deux premiers cours vont porter sur une, une, un exposé général de la, de la situation euh, philologique de, du, du Japon euh, avant de, de commencer, d'entrer de, de, dans, dans le vif du sujet. Et je vais prendre comme thème de départ l'aspect classique, l'âge d'or de la civilisation classique japonaise, qui est l'époque de Heian, n'est-ce pas L'époque de Heian, donc qui va euh, grosso modo de, de l'extrême fin du IXe siècle à, à l'extrême fin du XIIe siècle, ce qui a, qui a été considéré toujours comme l'âge d'or de la culture euh, japonaise, et euh, j'en parlerai d'autant plus volontiers, c'est que c'est pendant cette époque de Heian que s'est que développé les, les rapports euh, philologiques qui vont nous intéresser, et même donner, euh, donner le la de ce qui va se poursuivre jusqu'à la euh, très facilement, de façon très facilement reconnaissable jusqu'à la fin de l'époque d'Edo, jusqu'en plein XIXe siècle. Et euh, je, je, je vais partir d'une remarque qui m'avait beaucoup frappé en, en son temps. C'était un, une remarque qui, qui avait été faite par le euh, grand japonaisan britannique Ivan Morris, pas, dans un livre paru en 1973, qui était une sorte de présentation euh, général de la, du contexte culturel du roman du, du Genji, n'est-ce pas, le, le, le Genji Monogatari, euh, dont, dont on connaît la traduction française sous le titre de, du dit de, de Genji. Et dans ce, dans ce livre, Ivan Morris euh, exprimait une idée euh, tout à fait intéressante. Euh, selon laquelle le bouddhisme occupait dans la civilisation de, de l'époque de Heian, donc du IXe au XIIe siècle, une place comparable au catholicisme dans l'époque dans l'Europe médiévale. Ce, cela semble un peu facile comme remarque, mais euh, on pourrait la, on pourrait, je, je voudrais en faire la, la base de la, de, la, de la, du cours d'aujourd'hui au, pour vous présenter la situation japonaise. Euh, Qu'est-ce que la, la alors? Vous ne vous êtes pas trompé de cours, n'est-ce pas Nous parlons bien de, 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 de la philologie japonaise, mais je vais commencer par essayer de, de définir en trois traits la culture euh, catholique médiévale pour voir euh, la façon dont on peut la euh, transposer, mutatis, mutandis, évidemment, dans la culture euh, japonaise de l'époque euh, médiévale, aussi de l'époque de Heian. C'est tout d'abord une langue, le latin, qui tient un double rôle, celui de langue sacrée, Expression par excellence des vérités religieuses et de langue de prestige, de culture et de science, maniée qu'elle est par une élite intellectuelle. Donc une langue primordiale. Deuxièmement, la place centrale d'un texte sacré, la Bible, dans une version qui est secondaire, n'est-ce pas, voire tertiaire, puisqu'elle repose sur des originaux hébreux et grecs, auxquels très peu de lettrés ont directement accès à l'époque. Et d'ailleurs, je, je enfin, il se peut que dans le, toute la période médiévale, certains lettrés aient, aient connu le grec et l'hébreu en même temps que le latin, mais ils étaient infiniment rares. Donc ce texte sacré, c'est la traduction latine de la Bible, œuvre de celui qui est connu sous l'appellation de Saint Jérôme. Le texte ultime, donc, qui abolit les versions précédentes, même si on sait qu'elles existent, il y a, il y a pas de, euh, on a toujours conscience qu'il y a derrière cette traduction sanctifié en quelque sorte, on sait qu'il y a un autre monde de linguistique. Pas et on sait aussi que la, la consultation de ces originaux apporterait de, la réponse à de, no, à de nombreuses questions, mais euh, on n'y a pas un accès immédiat. Ensuite, troisième point, l'existence, aux côtés de cette littérature sacrée de ses dérivés religieux, pas, commentaires, sermons et autres, l'existence d'une littérature profane, non chrétienne, païenne, comme on disait à l'époque, comme on le dit parfois maintenant, dont, dont le prestige littéraire est grandement supérieur à la sacrée. On sait bien que tout, tout, l'un des, des moteurs du, de, 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 de nombreuses polémiques à l'époque médiévale, ça a été le fait que la langue des Écritures saintes de la Bible et des docteurs de l'Église et, des, et des, des théologiens étaient infiniment inférieurs du point de vue grammatical à, euh, aux, aux sources de la bonne latinité, dans, dans des, des auteurs donc non chrétiens, dont le prototype était évidemment Virgile, Horace, Sénèque, n'est-ce pas Ou bien euh, dans le cas de ce qu'on a appelé le livre de classe du Moyen Âge, la Consolation de philosophie de Boèce. Du premier quart du sixième siècle, qui est un livre réputé chrétien. L'auteur est indubitablement chrétien, mais si on lit La consolation de philosophie, qui est écrite dans un latin, enfin, dont, dont la, la, les parties poétiques sont dans un latin euh, de facture tout à fait classique, eh bien, on ne trouve pas la, la moindre allusion au christianisme. C'est quelque chose d'intéressant sur lequel beaucoup de gens ont déjà parlé. Donc, nous avons euh, une langue commune, en quelque sorte avec deux visions antagonistes du monde, la chrétienne et la païenne, un canon, la Bible et les pères de l'Église, un canon sacré, et un canon païen. Alors, mutatis mutandis, on peut reprendre à peu près les mêmes choses pour ce qui concerne l'époque de Heian. Alors, nous avons d'abord, à l'instar du, du, du latin, une langue à qui la société confère les attributs de sacralité, de noblesse et de prestige intellectuel. Il s'agit du chinois classique. Mais contrairement à ce qui s'est passé par exemple dans la Gaule romaine, enfin, l'Europe est très diverse, évidemment. je m'en tiens à, 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 au monde roman, le chinois, qu'il soit classique ou populaire, n'a jamais été parlé au Japon. Il faut bien voir qu'il n'y a pas eu d'invasion, d'occupation de, 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 de la Chine. C'est euh, quelque chose qui a été... Euh, la, la translation du savoir de la culture chinoise à la culture japonaise a été euh, volontaire. n'est-ce pas C'est simplement un phénomène d'attraction. La Chine étant l'unique euh, nation civilisée à l'époque, les nations périphériques, je dis civilisées au sens de porteurs d'une culture écrite, les nations périphériques n'ont n'ont plus qu'automatiquement euh, s'y reporter. Euh, donc, si on, a, on on sait bien que donc le, le, le chinois n'a jamais été réalisé en quelque sorte oralement au Japon, même si on s'est soucié, soucié de sa prononciation réelle dans l'enseignement, cette prononciation n'a jamais dépassé des cercles très restreints dans les endroits où cette langue s'enseignait. On sait d'autre part que le système même de prononciation du, du, du chinois dans l'archipel la, dans japonais a changé au, se, au VIIe siècle, où l'on passa d'un système probablement fondé sur la phonétique chinoise telle qu'elle était transmise dans la péninsule coréenne. Là, je sais que je, je, je prends position dans une longue po po polémique, n'est-ce pas, euh, que, que les, sur laquelle les, les, les linguistes débattent depuis longtemps. Cette prononciation première du, du chinois au Japon était-elle d'origine chinoise ou d'origine coréenne. Je pense que, euh, pour plusieurs raisons, que c'était celle qui avait, euh, qui avait cours en, en Corée. Donc, on est passé de ce système euh, coréen, continental coréen, à un système euh, chinois directement modelé sur le chinois de la Chine des Tang, puisque le 7e siècle, évidemment, c'était l'essor de la dynastie des Tang. Alors, les, deux, les deux séries de d'ailleurs ont rendu de grands services aux linguistes pour tenter de reconstituer le système phonétique du chinois moyen. Mais il est fort peu probable qu'ils aient jamais servi ne fût ce qu'à la communication à l'intérieur des institutions où ils étaient enseignés, comme le Daigakuryo de Narao ou de Heiankyo, ou bien dans les écoles privées de la noblesse, pas, où, où l'on donnait aux, aux, aux fils de la, des, des grandes familles japonaises une, 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 une éducation à la chinoise. Dans ces écoles même, on pris très tôt l'habitude d'adjoindre au texte chinois que l'on lisait phonétiquement, dans, dans, dans les, les conditions que je viens d'expliquer, une sorte de traduction en, en japonais contemporain de l'époque, qui sont les, c est, c est, c est, ce, ce, ce système de traduction, plus que probablement importé de la péninsule coréenne, encore une fois. On a des traces de ce système en Corée, mais il a disparu. Il a disparu dans la façon dont il s'est propagé au Japon, il a disparu en Corée pour changer de, de, de nature, il a été préservé et développé au Japon. Donc ce, ce système de lecture explicative qui sera jusqu'à nos jours le mode d'accès privilégié des Japonais à la langue chinoise classique. Cette langue était donc l'équivalent pour le Japon médiéval du, la, du latin en Europe. Lié à la religion bouddhique, véhicule même exclusif de sa transmission dans les milieux cléricaux, Largement diffusée dans la conscience populaire au cours des cérémonies de cours ou public qui parsemaient l'année, elle était cultivée de façon passive, en quelque sorte, du point de vue phonétique, mais aussi active, puisque les moines, en particulier, ils devaient être capables de rédiger en chinois classique pour poursuivre leurs études. Alors, évidemment, le second point, c'est un texte sacré central. Donc, nous avons, dans le cas du... De, de, du, du de l'Europe médiévale, c'était la Bible en latin, celle qu'on n'appelait pas encore la Vulgate puisque c'est un terme qui s'est diffusé à la Renaissance, mais c'était donc là les Écritures saintes, les Écritures sacrées, la page sacrée, etc., euh, dans le judaïsme, on a aussi un, un, un texte central très, très précis, très précisément développé, dans l'islam aussi, évidemment. Donc, mais euh, ce sont donc des, 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 des choses qui nous sont familières, des, des phénomènes qui nous sont familiers. On a un petit livre, en quelque sorte, que ce soit la, la, la Bible hébraïque, soit la, la, la Torah, et les, les, les prophètes et les écrits, ça, ça tient en un volume. Le, le Nouveau Testament est de en format encore plus réduit. Le Coran est un peu plus grand que le que le Nouveau Testament, mais ce sont des livres bien délimités. Dans le bouddhisme, il n'en allait pas du tout de la même façon, puisque vous savez que le, 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 le bouddhisme traditionnel ne, euh, ne comptait pas par... Par, par livre en quelque sorte, mais il comptait par canon, c'est-à-dire un immense corpus d'écriture qui a bien sûr évolué au cours des siècles. Je ne veux pas m'immiscer ici dans les affaires des indianistes, des, des spécialistes du bouddhisme indien, mais si l'on voit, si l'on voit le premier, la première mention d'un, disons, normative, d'un corpus d'écriture sacré enfin de, ce qu'on n'appelait pas sacré, mais enfin de, des, des écritures euh, directives du bouddhisme, on les trouve dans une inscription liée au roi Ashoka au 3 siècle avant Jésus-Christ, n'est-ce pas Et de ce, cette inscription, euh, très brève et très euh, titillante pour la curiosité, mentionne seulement sept ouvrages, c'est -ce pas Sept ouvrages qui, euh, d'ailleurs, à part éventuellement pour l'un d'entre eux, ont complètement disparu, ou en tout cas ils n'ont pas été transmis sous ce titre dans, le, dans, le, dans la suite de l'histoire la, de la, de la, euh, euh, du bouddhisme. Mais donc si l'on part des sept ouvrages de cette inscription d'Ashoka du IIIe siècle avant notre ère, à l'édition standard japonaise de ce qu'on appelle le canon bouddhique, qui a paru au... au Quelques décennies avant la Seconde Guerre mondiale. Là, on a 3053 ouvrages, n'est-ce pas Indiens, chinois, coréens, japonais, avec, répartis en 100 gros volumes, d'environ 1000 pages chacun, et, et, et sur trois travées, n'est-ce pas Donc on voit, voit qu'il est, euh, euh, est bien évident que de tels monuments restent hermétiques au commun des mortels, et euh, rares étaient ceux qui, parmi les membres de la communauté monastique, avaient le cœur de les parcourir euh, de bout en bout. Ce canon bouddhique était là, en quelque sorte, comme symbole de la parole du Bouddha ou des Bouddhas, ainsi que comme manifestation concrète de la sollicitude du pouvoir temporel à l'égard du clergé, puisque la reproduction de ce canon immense était un acte dans lequel les, le, le pouvoir politique euh, devait intervenir, tant c'était un, une opération fino, financière considérable. Ils étaient euh, l'objet de piété et de pratiques religieuses mais on ne pouvait guère exiger de quiconque euh, qu'il en eût une connaissance approfondie, même si cela se trouvait. On trouve tout au long de l'histoire euh, chinoise et japonaise, sans parler évidemment du, 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 du Tibet, des, 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 des moines qui connaissaient euh, à la perfection ces, ces immenses textes. Mais euh, vous voyez que par opposition aux, aux, aux écritures sacrées du judaïsme, du christianisme et de l'islam, il, il y a une sorte d'incommensurabilité des textes et... Euh, la nature humaine étant ce qu'elle est, tout le monde préférait avoir sous la main quelque chose de, de plus euh, pratique pour euh, s'assurer le chemin et de la connaissance et, et du salut. Et donc, on, il y a eu plusieurs solutions à ce problème. Ici, me, me, mon contenant, me contenant à l'époque de Heian, je mentionnerai la solution qui a été celle de l'époque, euh, puisque c'est... Euh, pour le Japon au cours de l'époque de Nara, donc, euh, au VIIIe siècle, et puis de Heian, que c'est peu à peu euh, fait jour la, le caractère privilégié, exceptionnel à l'intérieur de ce canon bouddhique, d'un sutra, d'un texte donc, réputé euh, attribué à la, à la bouche même venant de, des paroles même du Bouddha, c'est ce qu'on appelle le sutra du Lotus, dont vous avez euh, tous entendu parler, n'est-ce pas? Ce sera bien sûr l'un des, des pans de notre euh, cours de cette année et j'y reviendrai euh, euh, plus tard. Ce Sutra du Lotus donc, est certainement le texte bouddhique qui a été le plus diffusé à l'époque de Heian en dehors du monde monastique, dans la noblesse et dans le peuple de façon orale. On a même pu parler à son sujet d'une sorte de bibliolatrie, c'est-à-dire -ce de, 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 de culte du livre en tant qu'objet matériel. Cette bibliolatrie se révèle dans la splendeur des copies qui en furent faites, par exemple sur la commande des, des, de, de, grandes familles, de, de grandes familles nobles de, de l'époque. Il y a sans doute de nombreuses explications à ce succès du Sutra du Lotus. Succès qui se maintient de nos jours et qui s'intensifie même si l'on voit par exemple l'exemple le, le, du monde chinois, où on assiste à une certaine renaissance de la diffusion du, du Strat du Lotus, ou à Taïwan aussi. J'en mentionnerai quelques-unes de ces, de, de ces clés du succès. D'abord son format, son format moyen. C'est très concret, mais euh, il faut pourtant le... le le tenir, le prendre en compte. Il n'a ni la brièveté du sutra du cœur. Vous savez, ce fameux sutra du cœur, le Sutra, Hanya Shingyo en japonais, qui 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 ne comporte quelques, que quelques dizaines de, 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 de caractères. Donc, c'est euh, censé transmettre la quintessence du bouddhisme. Mais c'est quand même un peu léger pour en faire une écriture, un objet d'exégèse euh, approfondie. Euh, il est il n'a pas non plus la brièveté d'un autre sutra qui a été euh, paradoxalement très lu en Chine et au Japon, qui est le Sutra des 42 articles. Est pas « Shijunishoukyo » en japonais. Ce Sutra des 42 articles, qui est très bref, qui doit faire deux pages dans, deux, deux pages dans, le canon, dans le grand, la grande édition du canon bouddhique dont je vous parlais tout à l'heure, a la réputation d'avoir été le premier sutra traduit du sanskrit en chinois. Donc il a un prestige certain. C'est en réalité un sutra euh, composé de, de fragments, mais il a été très lu, mais on n'en a, a jamais fait un, 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 objet de, un objet de central, sauf dans les écoles zen, d'ailleurs. Et on reconnaît là une sorte de une sorte de. De, je dirais presque de plaisanterie zen, n'est-ce pas? Puisque lorsque, les, lorsque les, les écoles ont été sommées de se re, reconnaître un sutra central pour leur doctrine, les écoles zen chinoises ont parlé du sutra des 42 articles, presque par défi. En même temps, il n'a pas la longueur démesurée des textes jouissant d'une grande renommée en Extrême-Orient, comme le grand, sutra de la, le grand sutra de la grande vertu de sagesse, n'est-ce pas? Le Daihanyakyo qui comprend 1000 livres, 1000 euh, livres, c'est-à-dire Kan, n'est-ce pas Chuan, et qui occupe trois volumes entiers du canon bouddhique japonais dont je vous ai parlé tout à l'heure, ou bien d'autres de taille plus raisonnable, mais qui défient quand même une lecture rapide, comme le Sutra de l'ornement de splendeur, le Kegongkyo, ou bien le Sutra de l'extinction suprême, le suprême n'est-ce pas, le, le, le Nehangyo? La traduction française du Sutra du lotus comprend 400 pages à peu près, ce qui le rend comparable au Nouveau Testament ou au Coran. Il est donc très maniable et on peut le porter sur soi. Bien évidemment, ces qualités ne s'arrêtent pas à son format portable. Le, 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 ça, ça serait trop, trop facile. Il y a d'autres sutras dont on parlera plus tard qui ont, qui ont été aussi répandus euh, au, au Japon, des, 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 des sutras courts, maniables, mais qui n'avaient pas les, ce qu'il faut bien appeler les qualités littéraires du Sutra du Lotus. Ces qualités littéraires se révèle d'abord dans, dans l'extraordinaire, euh, je dirais, beauté et efficacité de la traduction, en tant que traduction d'un texte sanskrit. L'original du Sutra du Lotus était évidemment en sanskrit, en sanskrit bouddhique, mais il a été euh, traduit en chinois, je, je simplifie les choses, mais il a été traduit en chinois euh, essentiellement à deux reprises. Et on voit très bien, en comparant ces deux, ces deux traductions chinoises, on voit très bien la, le mouvement -ce pas, de, de, de rétractation au sens latin, c'est-à-dire de, la, de, de travail qui a été fait par les traducteurs pour mener au plus près de la langue chinoise un texte qui, était très, qui en était très éloigné. Par son esprit. La première traduction, la première grande traduction qui nous, et qui nous est parvenue de façon intégrale du sutra du Lotus, date de 286. Est pas Elle est l'œuvre d'un moine euh, d'Asie centrale qui a été élevé en Chine, qui s'appelle Dharma un C'était une traduction extraordinaire, mais euh, par, par la prolixité de son chinois, le, et les, quand le lit en, on le lit en chinois, on est, on est très impressionné. C'est à la fois exubérant, on ne comprend pas trop et euh, d'une richesse de vocabulaire qui, qui est fascinante. Mais il faut bien reconnaître qu'on ne comprenait pratiquement rien du message original du Sutra du Lotus euh, à travers cette traduction. La tentative a été refaite, et cette fois de façon magistrale, à peu près 120 ans plus tard, en 406, enfin je, 405, 406, je, je retiens la date de 406 parce qu'elle est symbolique d'une certaine façon... Euh, je vous l'expliquerai tout à l'heure. Donc en 406, c'est un autre, un autre moine d'Asie centrale, Kumarajiva, le célèbre Kumarajiva, Kumaraju en japonais, qui refait l'exercice. Le, lui d'abord, et puis ensuite, ce que j'appelle euh, volontiers son atelier, n'est-ce pas Puisque Kumarajiva, comme dharmaracha d'ailleurs, les deux, les deux traducteurs travaillaient avec des ateliers, des ateliers qui étaient composés de, de lettrés chinois qui reprenaient la, la traduction orale, qui était donnée donc euh, directement euh, par le maître sans, sans, sans écrit. C'était pris par écrit. Ensuite. Le maître partait ou se consacrer à un autre, un autre chapitre ou à un autre sutra, et ceux qui étaient derrière l'atelier remettaient en chinois. Alors évidemment, le, lorsque je parle de la traduction de Kumarajiva, il faut parler de la, de, de la traduction du, de l'atelier de Kumarajiva, ce qui explique une grande partie de son succès, parce que c'est à la fois un, un, un texte d'un très beau chinois, d'un très beau chinois. Euh, Presque classique, mais pas tout à fait, parce qu'il y a aussi des éléments, des éléments de, de langue parlée, mais bon, ça ne nous intéresse pas ici, bien que ce soit euh, quelque chose de passionnant et surtout il a été à la différence de, Dhar de Dharma Raksha que j'ai euh, qualifié de prolixe est pas il est d'une très grande concision Dharma, Kumarajiva a visé, a visé à l'efficacité de la traduction condensant les, les, les mots chinois les, 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 mots, les expressions sanscrites lorsqu'elles étaient trop longues et euh, se forçant à, à placer dans un moule stylistique chinois des phrases euh, sanskrites qui étaient bien plus euh, déliées tout en gardant une grande fidélité d'approche. Euh, Peut-être certains vont-ils réagir à, cette, à ce, ce mot de fidélité parce que c'est vrai qu'il y a dans le texte de Kumarajiva des choses très étranges euh, si on les compare à l'original sanscrit. Et l'on va voir que le, parmi les grands axes de notre étude, c'est-à-dire les grandes doctrines du Sutra du Lotus qui vont être commentées en Chine puis au Japon et ensuite faire l'objet d'expressions poétiques au Japon, il y a des choses qui ne figurent pas dans le texte sanscrit. Ce sont des choses, des, 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 des doctrines qui apparaissent avant tout dans le texte chinois. On peut comprendre comment on est arrivé à cette expression chinoise à partir du sanskrit, mais d'une certaine façon, il s'agit d'un détournement, je le dis avec sans critique, mais en tout cas, de, disons de, de, oui, une recréation de texte qui va qui va être très fructueuse en, en Extrême-Orient. Donc et le c'est donc le, 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 cet aspect stylistique, cette beauté stylistique du, du Sutra du Lotus qui explique son, son succès et en Chine et ensuite au Japon. Et je vous le dis encore une fois, jusqu'à l'époque moderne. Il y a aussi quelque chose de très intéressant dans le Sutra du Lotus, c'est la richesse de ce que j'ai appelé ces paraboles, -ce pas puisque après tout, on a exactement la même fonction que les paraboles évangéliques, c'est-à-dire une parabole étant, euh, que je, je définirais comme un exemple, une comparaison, mais ou une comparaison narrative, c'est-à-dire qu'il y a une petite histoire qui se passe dans un contexte absolument non religieux. La, la, la parabole n'est pas religieuse, c'est ce qui en fait s'en intéresse, c'est-à-dire que dans un texte religieux, on vous donne une parabole pour vous expliquer ce qui se passe dans le monde séculier dans le monde monde et on en donne ensuite l'explication religieuse, la, la, la symbolique religieuse. C'est euh, un trait qui est commun au Nouveau Testament et au au Sutra du Lotus, au point même d'ailleurs que l'une des paraboles les plus célèbres du Sutra du Lotus, la, la parabole du Fils pauvre, de, de l'enfant pauvre, euh, a été très souvent l'objet de comparaison avec la parabole du Fils prodigue, n'est-ce pas, de, de l'évangile de, de Luc. Et c'est vrai qu'on retrouve pratiquement la même trame narrative au point que de nombreux savants se sont demandés s'il n'y avait pas là une véritable transmission d'un thème narratif. Est-ce de l'Inde vers la Chine ou de la Chine vers l'Inde C'est difficile de le dire, puisqu'on sait bien on sait, on croit savoir en tout cas que le Sutra, la version sanscrite, l'original sanscrit du Sutra du Lotus, euh, s'est formé autour du deuxième siècle de, de notre ère. Donc, ce, ce, ce caractère de, de ces paraboles qui sont parfois euh, très, très, très intéressantes, -ce pas, très, 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 très pittoresque, la, la parabole du, du, du char, pas, des, des, des trois chars et du char unique, la parabole de, 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 du, du fils prodigue, la parabole de la perle cachée dans le vêtement, etc. etc. on en distingue sept, sept dans le Sutra du Lotus. Ça va servir de thème à la fois narratif, de thème poétique ils appellent tout de suite l'expression poétique, par exemple l'épisode des trois chars ou bien l'épisode de la perle de cachet. Et euh, ils vont être à la fois donc, des thèmes poétiques et des thèmes artistiques aussi. Ce sont parmi les plus illustrés de l'iconographie euh, bouddhique, de l'iconographie narrative bouddhique. Et euh, l'autre caractère du Sutra du Lotus qui est euh, très important pour, pour nous, c'est le c'est le, le côté disons euh, supérieur transcendant du message du sutra du lotus. Et là, je le dis euh, non pas euh, en tant que fidèle, je, je, enfin, je, je ne suis pas un fidèle du Sutra du Lotus, mais je veux dire que le, le Sutra du Lotus lui-même se présente comme un Sutra transcendant qui abolit et dépasse tous les autres Sutras. Vous, le, le, on, on s'est souvent interrogé et pas, et pas seulement à l'époque moderne depuis très longtemps sur le fait de savoir que, veut dire exactement, quel, que signifie exactement le Sutra du Lotus quel est le thème central du Sutra du Lotus alors on a, je, 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 nous reviendrons bien sûr au cours de cet examen de la poésie bouddhique japonaise sur, sur cette question puisqu'on verra ce que l'on a cru discerner comme thème principal au fil des ans, au fil des siècles, les, les, la, la réaction des poètes et des moines à ce sujet. Mais euh, lorsque l'on lit le Sutra du Lotus, quel est le thème principal Puisque dès, du début, et même des sutras de, de prologue et des sutras d'épilogue, on dit voilà, le Bouddha va révéler ce qu'il n'a jamais révélé auparavant. Mais on ne sait jamais ce dont il s'agit. On ne sait jamais ce dont il s'agit. La seule chose qui revient constamment au long du Sutra du Lotus, c'est que ce Sutra dépasse tout, tout, tous les autres et que ce que, le, ce que ce que le Bouddha annonce dans ce Sutra est quelque chose d'inouï. miso, Ce n'est ce miso, ce en japonais, ce qui n'a qu jamais été euh, dit ou tenu auparavant. On peut simplifier, disons que, grosso modo, dans ce Sutra, le Bouddha affirme que tout ce qu'il a dit auparavant n'était que stratagème, ruse salvifique pour mener les gens à la révélation du Sutra du Lotus. La révélation du Sutra du Lotus étant que tout ce qui précédait euh, n'était pas à la hauteur du Sutra du Lotus. Bien sûr, je simplifie euh, un peu. Et vous verrez qu'il y a, a d'autres choses. Donc, tous ces, tous ces, tout, toutes ces qualités font que le Sutra du Lotus a été très tôt un Sutra privilégié euh, D'abord par le clergé bouddhique, parce que c'est vrai que même lorsqu'on était d'une secte ou d'une école qui n'avait euh, pas comme fondement principal le Sutra du Lotus, on le lisait, on était forcé de le lire parce qu'il était très diffusé dans la culture japonaise. Et c'est une, une attitude qui s'est maintenue jusqu'à jusqu présent. Je, j'ai eu souvent l'occasion de parler avec des, des moines japonais appartenant à d'autres à d'autres écoles que le sutra du lotus et ils sont ils, tout, tout le monde le connaît nest pas parce que c'est c'est un sutra culturel plus que euh, autant que religieux et évidemment il euh, simplifiait la relation du fidèle avec l'immensité du canon bouddhique on pouvait sans remettre à lui qu'il ait eu donc en tout état de cause, le rôle dans la civilisation japonaise de l'époque de Heian, le rôle qu'avait la Bible latine dans la civilisation chrétienne du Moyen-Âge euh, est évident. Et on voit d'ailleurs que jusqu'à l'époque moderne, ce rôle s'est maintenu. Il est très intéressant, si vous voyez les, 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 les éditions actuelles du Sutra du Lotus, il, il est... Il est Édité à peu près sous le format d'une Bible, n'est-ce pas, avec des couvertures, couvertures noires, des, 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 des rubans de marque de pages de, de soie de diverses couleurs. De loin, on le prend pour une Bible protestante. C'est -ce quelque chose de très euh, intéressant à voir. Alors évidemment, encore une fois, comme la version de Saint Jérôme, qui sera appelée plus tard à la Renaissance la Vulgate, le Sutra du Lotus est un texte secondaire au regard de son original sanscrit le Saddharma Pundarika. D'ailleurs, je me suis toujours émerveillé de la coïncidence, de la synchronie euh, invraisemblable presque, qui fait que la date de complétion de la, ré, de la révision par Jérôme de, de, la, de la version latine de la Bible et la date de la traduction définitive de Kumarajiva, du Sutra du Lotus par Kumarajiva est la même, c'est 406. 406 après jésus-christ n'est ce pas donc c'est une coïncidence c'est presque euh, qu'il qui, qui faudrait presque démontrer la vérité de, des thèses de de, de sur, sur l'axe la, la, cette période axiale de pas du de la de, de l'histoire du monde l'histoire du monde qui irait donc de, de 5e siècle avant jésus-christ jusqu'à grosso modo le 4 e ou 5 e siècle après là on a on a en quelque sorte l'une des dernières des dernières synchronies de de, 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 de cette période bon, bien sûr ceci n'est qu'une n'est qu'un historique mais c'est en tout cas une coïncidence qui mérite d'être euh, euh, méditée et il faut bien voir donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure comme pour le texte latin de, de la renaissance de, 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 du moyen âge c'est sur le texte chinois du sutra du Lotus que tout l'extrême orient a médité et réfléchi et commenté la doctrine bouddhique il y a eu des Retour ponctuel à l'original, c'est-à-dire que lorsqu'on pouvait distinguer quel était le terme sanskrit derrière, on a pu, les, 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 grands, les grands savants chinois et japonais ont pu gloser euh, sur ces termes, mais on, a, on ne sait, on ne sait jamais, on a jamais été dire que disait le sanskrit sur tel passage. Pendant toute, toute cette période, c'était le chinois qui était au centre de la, de la lecture. D'ailleurs, il serait intéressant et instructif de pousser plus loin la comparaison contrastée du statut des deux textes, n'est-ce pas La fortune de la Vulgate de Saint-Jérôme commence à baisser dès la Renaissance, puisque l'on vit là un renversement ou une évolution des valeurs, prenant deux aspects. D'une part, la revalorisation des textes originaux hébreux et grecs, pas bon, on connaît bien l'aventure le, le, de la traduction euh, latine du, du Nouveau Testament par Erasme à partir du grec, et euh, d'autre part, donc, en, en amont, la, la, la revalorisation des originaux, et puis en aval, le dépassement de la traduction latine par les traductions en langue vulgaire que ce soit l'allemand de Luther jusqu'à la version de, de, du roi du roi James, n'est-ce pas, euh, au début du XVIIe siècle, on abolit peu à peu la euh, la pertinence de la de, 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 de l'original euh, de, de de la version euh, latine au profit et des originaux et des traductions en langue vulgaire. Je prends vulgaire évidemment au sens euh, traditionnel qui est langue du du peuple. Et alors que euh, on pourrait dire que ça a presque été l'inverse en Extrême-Orient. Il n'y a pas eu, évidemment, la, la, la première grande remise en cause de la pertinence de la traduction chinoise comme euh, texte central de la piété euh, bouddhique, de la, de, c'est apparu à la fin du XIXe siècle avec la modernisation du Japon où on a été chercher en Occident les méthodes philologiques de, donc de retour au texte et on a recommencé un peu le, ce qui s'était fait, fait depuis la Renaissance d'ailleurs jusqu'au XIXe siècle la recherche des sources originales et évidemment le retour au sanskrit. On a bien essayé, on a fait à de nombreuses reprises des traductions en japonais moderne directement du Sutra du Lotus sanskrit, ça n'a jamais euh, eu l'ampleur de la distribution du Sutra du Lotus, de la répartition, de la divulgation du Sutra du, 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 du Lotus et au point même que si, lorsque l'on prend, la. vous savez qu'il y a beaucoup de sectes modernes qui s'occupent de la propagation du Sutra du Lotus en, non seulement au Japon, mais en, en Extrême-Orient et dans l'ensemble du monde, cette propagation est assurée par un grand travail de traduction elle est assurée en Inde aussi. Et je me suis toujours étonné de voir qu'on traduit à partir de la version de Kumarajiva. C'est-à-dire c'est le texte chinois. On a véritablement. Euh, on, a, on a un phénomène qui me semble assez unique, euh, qui. Je ne vois pas tellement. Euh... Je ne vois pas tellement de, de, de choses qui puissent euh, être comparées dans, dans le monde, n'est-ce pas Par exemple, je, je sais qu'il y a maintenant une tentative de traduire la Bible du roi James en, en français. Il y a même un site, un site internet qui s'en occupe. Et il y a des, il y a des, des mouvements anglo-saxons qui prônent la supériorité de la Bible du roi, du roi James, pas la King James Version, sur euh, toutes les autres bibles. Mais c'est quand même très très limité, alors que ces mouvements... De, de, de foi hein, ce sutra du lotus euh, s'appuie sur la version chinoise de Kumarajiva en délaissant complètement la version sanscrite et euh, comble des combles si j'ose dire, même en Inde alors, ces, 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 ces mouvements euh, sont actifs en Inde, il y a des traductions en hindi, et j'ai eu l'occasion de rencontrer un traducteur hindi du Sutra du Lotus, j'ai demandé, alors bien sûr, vous travaillez sur la version sanscrite, puisque toutes sortes de choses font, ne serait-ce que pour le vocabulaire, il suffirait presque de transposer en hindi, un peu sanscritisé, le, 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 le sanskrit pour obtenir un texte tout à fait viable. Il dit, non, pas du tout, je travaille sur Kumarajiva. » euh, on a, on, sent, on a senti que le message du stro du lotus, tel qu'il a été recréé par Kumarajiva est, est plus profond, en quelque sorte, plus approfondi que celui du Stradulotus. C'est évidemment une de. C est, c est, je, je, je vous euh, donne cet exemple simplement pour vous montrer à quel point la.. Euh, la, la, revalorisation, la revalorisation du Sutra du Lotus, la surévaluation même n'a pas du tout suivi le mouvement de la Bible de Jérôme en, en, en Occident. C'est quelque chose sur lequel euh, il, faut, euh, il, faut, euh, il faudra euh, revenir. C'est en tout cas pour ce qui nous concerne, pour l'époque pour de Heian, vous voyez bien donc, que le statut du Sutra du Lotus, est, euh, dans sa version chinoise, est central. Bien que secondaire historiquement, il n'est nullement secondaire, je dirais, religieusement ou doctrinalement. C'est vraiment le centre de la réflexion. Et troisième point de comparaison avec la, la, la version euh, médiévale de, de, de notre euh, culture. Eh bien, comme je vous disais que le latin était en même temps qu'une langue religieuse, une, euh, était une langue païenne et que la, disons la, la qualité du latin, la bonne qualité du latin, était à aller chercher chez les auteurs païens et non chez les auteurs chrétiens, qui étaient plutôt des modèles de mauvaise latinité, n'est-ce pas euh, À commencer par la Bible. Chacun se souvient des, de, de ce que disait saint Augustin dans ses confessions. La première fois qu'il a lu la Bible en latin, ça lui est tombé des mains tant le latin était, lui semblait horrible. Eh bien, euh, euh, alors, ce, ce n'est pas tout à fait la même chose puisque je vais parler des grandes qualités du euh, Sutra du Lotus de Kumarajiva, mais il faut bien voir que le Sanskrit bouddhique, le, pardon, le chinois bouddhique était quand même une langue, je dirais, un peu spéciale, presque un idiolecte euh, J'ai fait allusion tout à l'heure aux, aux éléments de chinois parlé qui se trouvaient et dans le texte de, 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 de Dharma Raksha, et peut-être même surtout dans le texte de Kumarajiva. Ce sont des éléments de chinois parlé que l'on découvre d'ailleurs peu à peu. Et euh, il y a des, des, des recherches récentes qui montrent, qui, qui, qui montrent que tel ou tel passage interprété traditionnellement dans un sens euh, religieux par la, à cause de la singularité de l'expression de, 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 de littéraire, était en réalité à expliquer par des éléments de chinois parlé qui s'étaient introduits dans, dans le texte. Donc, on ne pouvait pas en faire des modèles d'écriture. De, Et je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait une... Une, un élément à la fois passif et actif dans cette, dans cette éducation chinois classique, n'est-ce pas Il fallait pouvoir lire les textes, donc les textes bouddhiques et non-bouddhiques, mais il fallait aussi pouvoir écrire. Or, pour les modèles d'écriture, ce n'était pas dans le, sanskrit, dans le chinois bouddhique qu'on allait euh, devoir de piocher, c'est dans le chinois classique, c'est-à-dire dans les belles lettres chinoises. Ce sont d'une part ce que l'on appelle les classiques chinois dont je vous ai parlé tout à l'heure, n'est-ce pas, Shishogokyo, n'est-ce pas, les quatre livres et les cinq classiques, et aussi... Dans les belles lettres à proprement parler, le beau style, ce, le beau style euh, était bien défini en quelque sorte en Chine à l'époque où le Japon allait puiser dans la euh, civilisation chinoise et la culture chinoise tout ce dont il avait besoin. Ce beau, ce beau style se trouve dans les, dans, les, dans les écrits chinois non bouddhiques, donc confucianistes, et éventuellement taoïste, mais quand je dis taoïste, c'est le taoïsme, le taoïsme littéraire qu'il s'agit ici, et pas du taoïsme religieux. Euh, Excusez-moi de simplifier en reprenant cette distinction qui est pratique pour notre époque. En particulier, l'un des grands modèles de des grands modèles littéraires de l'époque de Heian, c'était ce qu'on qu pourrait appeler l'anthologie avec un grand A, n'est-ce pas L'anthologie, l'anthologie littéraire, le Monzen en japonais, Wenxuan en chinois, qui procurait sous une forme somme toute maniable, pas aussi maniable que le Sutra du Lotus quand même, puisqu'il y avait une trentaine de euh, 30 livres, mais euh, c'était un assemblage de 800 textes littéraires chinois qui re, reprenaient pratiquement toute l'histoire de la littérature chinoise de l'Antiquité jusqu'au jusqu VIe siècle, jusqu'à l'époque des, des, des Liang. Et c'est une véritable bibliothèque portative où se retrouvaient les grands auteurs chinois et qui euh, forma le modèle littéraire du, 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 du Japon classique. De même, pour citer un autre, un autre texte dont, dont on retrouvera des, des, des échos dans nos... Dans, dans, dans nos cours, le, le, le recueil du grand poète chinois Pochui, n'est-ce pas, le donc poème, poète de l'époque de, 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 de Tang, n'est-ce pas, le, le grand poète le, le Pochui po dont le, le, le recueil du surpo, si l'on peut dire, Hakushi Monju, n'est-ce pas, Hakushi Bunshu en japonais, a été très largement diffusé à l'époque de Heian, diffusé d'une façon dont on n'a pas idée à présent, mais euh, qui était partout. Euh, je, il y a un épisode très connu de, de l'histoire de, de, de la biographie qui nous est livré même par le, par le, le journal intime de Murasaki Shikidu, la grande, la grande dame des lettres de l'époque de Heian, donc des environs de l'an 1000. Vous savez que c'est l'auteur du Genji Monogatari, du roman de, de Genji qui va nous occuper aussi, je l'espère, un jour. Elle, euh, on sait qu'elle donne des leçons pratiquement secrètes euh, de, sur la poésie chinoise à partir du euh, du Hakushi n'est-ce pas, à l'impératrice. Euh, pourquoi secrète Parce que elle, 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 elle dit, elle, elle dit dans, son, dans, dans son texte quelque chose d'assez de, de, amusant. Il dit, il est déjà pénible de voir un homme plongé dans les livres, alors je ne vous dis pas lorsqu'il s'agit d'une femme, n'est-ce pas Donc on voit qu'il s'agit de quelque chose qui n'est pas seulement une, une division, une, euh, le, disons que les lettres chinoises seraient réservées euh, au, au, au sexe masculin et pas au sexe féminin, mais euh, disons qu'une femme instruite serait plus embêtante qu'un homme, homme instruit qui est déjà très embêtant. Mais lorsqu'elle donne ses, ses recueils, ses, ses, ses leçons cachées presque à l'impératrice, elles se, elles se fondent justement sur le recueil de Potchui. Et évidemment, là aussi, nous avons dans cette... Un peu, pour, pour poursuivre le, la, la, la comparaison avec la, la culture chinoise, et la culture, entre la culture latine et la culture chinoise, la culture chinoise était aussi une culture intra-japonaise, et là je, là, je, je vous l'ai expliqué de l'intérieur, mais il ne faut pas oublier aussi l'aspect international de cette culture à l'époque. Euh, il y avait des relations, je vous l'ai dit, entre la Chine, la Corée et le Japon, et les gens, il y avait des interprètes professionnels, c'est-à-dire des gens qui connaissaient la langue parlée. On ne pouvait pas, à partir de ce chinois qu'on apprenait à l'école, dans les écoles ou dans les temples, communiquer avec les Chinois. Il y avait une langue parlée chinoise que certaines personnes connaissaient, mais on pouvait communiquer par écrit. Et euh, on, a, on a beaucoup d'exemples de, ces, de, ces, de cette communication écrite entre lettrés chinois, japonais et coréens, qui se faisait aussi par des poèmes. Les poèmes n'étaient les, les les, les pas seulement des, des fioritures, de, de, des passe de, de bon goût, c'était aussi une, un moyen de communication et vous aviez, c'était pour montrer, lorsque vous pouviez faire rédiger un poème en chinois classique que vous donniez à votre interlocuteur chinois, il voyait que vous n'étiez pas n'importe qui, c'est-à-dire que vous faisiez partie de la même civilisation. Et euh, on a, évidemment, euh, chacun peut, peut voir les relations qu'il y a avec la, euh, la, la, la culture latine de l'époque. Donc vous voyez que sur ces trois points, là, comparaison de Ivan Morris, qui semble légère à première vue, se tient quand même. Et ce, pour ce premier cours, j'ai essayé d'esquisser la place de la langue chinoise à l'époque de Heian, l'âge d'or de la culture japonaise. La semaine prochaine, nous essaierons de parler de l'autre euh, aspect, la, la, la langue japonaise. Et euh, derrière tout cela, la langue sanscrite. Je vous remercie pour aujourd'hui.